0: 欢迎收听《微权财通》第五十四集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢，在2022年1月2号的晚上七点半。呃，首先先祝各位听众新年快乐，他很开心了。就是《微权财通》这个节目陪伴了大家一年的时间那听众也陪伴了我一年的时间了。呃，接下来新的一年我会继续努力，请各位多多指教啦。那首先呢，今天录制呢是没有酒的陪伴啊，因为我前几天才打了那个疫苗的加强针，也就是 b o o 啦。我是星期三的时候打的，哦，然后星期四早上睡醒的时候，真的跟真的是快死了，身体非常的不舒服，感觉很像中了钉疫一样，就是中了那个骨通热症一样啊，头痛、发烧、全身酸痛啊，非常的不舒服，我还直接请假那天。非常痛苦哦，然后是一直到昨天星期六，就是跨年完之后，才稍微有好转一点点。但是我现在的就是打针的那个手臂，左手还是非常的痛啦、啊，但现在是身体状况是好很多了。但这几天我都不太敢喝酒啊，所以今天就没办法微醺了、啊、哈。呃，这个节目的名称，听众们应该可以很直觉的想到吧？这是一个喝酒聊仔仔话题的节目。虽然只有我一个人，但是如果之后有邀请来宾的话，就会是一个跟来宾一起喝酒、聊聊、再找话题的一个节目。但实在是不好意思啊，今天真的没办法喝酒了哈。OK， 我在去年十二月十一号的时候有去看了那个《东京复仇者》的真人版电影啊，因为马来西亚是去年差不多十二月才开始才上映了哈、啊。今天想要跟大家聊聊看，这部电影的一些想法跟看完的一些啊、呃，不能讲，不能说是评语了，就是我个人的的一些感受这样子了。这部电影的剧情，我觉得应该不用怕被暴雷吧。如果听众们你们是有在看《东京复仇者》的漫画啊，或者是动漫，你就会知道剧情了嘛，因为电影是也一样的。但如果你都还没有看啊，如果你很在意被暴雷的话，那我觉得你可以先看完那部电影了，或是先看过漫画动呃漫画或者动画才听这一集哦。OK， 总的来说呢，我自己是没有那么喜欢这一部真人版电影的。其中一点是因为我自己很喜欢这个日本不良少年或者是暴走族题材的作品，这这是我记得上两集有讲到了。在以前哦，就有蛮多类似的这样子的漫画作品被翻拍成电影，然后像是《Crow Zero》啊，《High and Low》啊这类的啊，我自己是非常非常的喜欢呐、啊。但这一次的《东京复仇者》的真人电影呢，呃，虽然背景也是一样，在讲述一群不良少年啊，他们的一群。一群国中屁孩，一群国中国中不良少年的故事了，但是就在这部电影里面，感觉少了不良少年电影应该有的一些热血，或者应该说是男子气概吧。《东京复仇者》真人版电影让我觉得比较可惜的，就一点呢，就是它的打斗场面。在以往我们啊，在以往我接触到的不良少年的电影，其实观众一般上最期待的其实就是打斗场面，就是不管前面怎么样铺陈啊，不管前面的剧情怎么样。谁不爽谁哦，或者谁欺负了谁的朋友，或者谁揍了谁的朋友啊？不管前面剧情怎么样，到最后一定是要打架嘛！<笑>这、这、这、这，就是不良少年电影的精髓嘛！就是看一群男人互相斗殴啊，是不良少年电影非常热血而且好看的原因啦。这是我自己觉得啦，就至少打斗场面是一个非常重要的一环。但在这一次的《东京复仇者》呢？呃，因为《东京复仇者》的剧情比较特别一点，他还要着重在描写男主角这个他克米奇花垣武道啊，他穿越时空的故事，因为他必须要描写这一块，所以我自己觉得他这种制片办法在短短的两个小时的电影里面，同时着重了描写那么多的部分，所以我是觉得在打斗场面上面的确弱了一点，我就感觉呃，在角色互殴的时候的场景，感觉是很快就被带过了。有点，有点可惜啦、啊，有点可惜。而且我在电影院，因为我自己一个人去看嘛，我在电影院看着那个角色们的互动啊，我自己的感觉是这样啊，就是说，这部电影好像是要主打女性市场哦，好像是要主打女性观众哦。当然这没有不好，但是这个跟我自己原本期待的或是预期的不良少年暴走族的电影是有出入的，是有差别的，所以我自己是有一点失望啊，老这样。因为在动画里面的打斗场面。没办法呈现不良少年的那种气魄，那种那种热血，其实，所以我是真的蛮期待，当他翻拍成真人电影的时候，会带出这一点。但很可惜，啊，再来呢，这部电影里面有几位演员哦，他们其实是曾经参演过其他部作品，就其他的不良少年电影的作品的，比如说在这一部饰演多拉 Ken 的这个山田玉桂》，他在一部很有名的电影叫做《High and Low》，他在里面饰演的。是一个不良少年集团的一个老大，他叫做摩拉亚马。我觉得可能也是我自己的问题啦，就是因为我太喜欢《High and Low》这个系列的，不管是电视剧或者是电影，我重看了好多遍。所以我在我在看山田玉贵在饰演 Dorakan 的时候啊，我都会忍不住拿他跟《High and Low》的那个摩拉亚马比较。所以我一直都，我一直会有一种，哎，我的老大怎么变成这样子了？的的,的这样子的一个错觉，就是他在别的作品、别的。不良少年电影的作品的演出太过太过好了，太过让人记忆深刻了，所以他来到这里演别的不良少年的时候，那个风格不知道，我就觉得有点怪怪的。我觉得这是我的问题了，<笑>所以我我一直觉得这个角色这一个演员他应该是一个疯子，就是他是应该是一个很会打架的疯子，但是在这里就啊、呃，因为角色设定不一样了嘛。呃，所以就这这肯定是我自己的问题了嘛。<笑>但是呢，在《东京复仇者》饰演那个清水将鬼，就是清将的那个演员叫做铃木伸之哦，他就非常的符合不良不良少年的那个的那个刻板印象的模样啦。他算是反派嘛，然后就是一个真的就是一个不良少年啊、哦，那个模样就是那个形象完全就是不良少年。但是呢，因为他在《黑影楼》也有也有出演，他也有参演。所以其实我看,我看到他跟我看到这个青将跟多拉 Ken 的时候，我都有一点出戏了，因为在日本是这样子哦，你只要演一种类型的电影演，演演的很好，反应很热烈的话，那基本上连接下来十年或者十五年，你都会演类似的东西。所以他们其实演了很多不良少年的电影，所以我一直会有点出戏，啊，怎么会这样啊？好了，但是总的来说，就是我觉得。呃，《东京复仇者》的，我觉得你如果是喜欢《东京复仇者》的话，你是可以去看这次的电影的，但是千万不要带着呃认为他是一个不良少年电影的心情去看，我觉得会比较好。那、呃、如果你是很喜欢《东京复仇者》的话，那当然我只觉得可以去看呐、啊。啊，最后来说一下哦，呃，就是饰演我们的 m i k e y 就是这个东万托曼的这个暴走族集团的老大，就是 m i k e y 嘛。饰演他的演员叫做吉泽亮啊，其实我自己本身是不太关注日本演员啦、啊，但是在做这一集在找资料的时候，发现了一个蛮有趣的事情，就是这个吉泽亮这位演员哦，他其实在他呢就是在《假面骑士 Fourze》里面饰演假面骑士 m a t t h e w 的演员，看到这个时候我就吓一跳，因为长相真的太不一样了。我我去认真看一下那个资料，然后才发现到，其实《假面骑士》f o r s y 跟《东京复仇者》这两部电影其实差了快十年。他<笑>说：“哎，难怪了，难怪不一样了，原原来已经过了那么久了，已经十年了。”我天哪！说到《假面骑士》啊，其实我最近看到一个一个新闻嘛，就是在日本哦推出了近期啦，在日本推出了一个五十周年的《假面骑士》的纪念剧场版，就是《假面骑士 Beyond Generation》。那官方呢也随着这部电影啊，推出了各种各样的周边纪念商品啊。那最近哦，班代万代啊，就是宣布啊，他们将推出《假面骑士》三款昭和时代骑士的手表，那分别就是《假面骑士1号》、《假面骑士 X》还有《假面骑士 Stronger》啊。三款的这三款的手表的售价都是 27,500 日元，那马币大概是 1,000 块左右，台币的话大概是 6,700 台币左右啦。那目前呢，你是可以在日本的万代 p v 的网站订购了。当然，透过 Podcast 我没办法让大家知道它到底长得怎么样了，所以我会把链接放在资讯栏的位置，大家可以去看一下。呃，老实说，我觉得这三款手表真的很好看，因为啊，一般上啊 ，ACG 相关出的手表或是服饰类的这种周边啊，都会有一一点蛮蛮让人担心的，就是会很怕它设计的太像玩具，或是太像设计给小孩子用的东西，所以。以前如果有遇到这样子类型的东西，大人们买了过后都不会带出门啊，都会放在家里自己，就是会就是会在家里自己玩啊，或者是待在家里太爽，然后收起来这样。因为以往可能会有些设计太过偏向儿童，或是太像玩具，但是这次的这三款的手表的设计是非常的成熟的，即使你跟你的老板啊去去去出席大型的活动，或是一些需要穿西装的场合，带着这个假面骑士的手表也完全不会显得突兀。你如果没有非常的靠近的看的话，其实你是看不出来哦，这个表的设计是有假面骑士的元素了。你会以为这个手表是一个名牌的手表之类的，其实真的非常的好看啊。所以听起来像在夜配啦，但我没有在夜配啊啊、哦，就是我自己真的觉得我在看到这个东西的时候觉得非常的好看，所以跟大家分享一下。大家有兴趣可以去看一下啦，但是要花一千块买一个假面骑士的手表，当然你有钱当然可以啦，哈、哦，没钱就看看就好了。<笑>我们休息一下，马上回来。推荐的一部作品呢，叫做《蓝色时期》（Blue Period）， 它是由日本漫画家山口飞翔创作的漫画作品，在讲谈社杂志月刊《Afternoon》2017年8月号开始连载，并在2021年1月19号的时候宣布改编为动画。那在日本呢，在2021年的10月1号就播出了。那现在在 Netflix 上面可以观看。呃，这部作品的名称呢、啊？蓝色时期其实是一个著名的画家毕卡索啊，他在1900年到1904年之间，是他以单色为主作画的一个时期啊，大部分都是蓝色啊或者蓝绿色这样子。在这段蓝色时期呢，毕卡索是受到他在西班牙的旅程的影响，以及自己的挚友卡洛斯·卡萨吉马斯他自杀之后他所绘制的一系列的画作。这段时间的话，作就被称为“蓝色时期”。这些作品都采用了比较苦涩的色调，而且也是取用一些比较阴沉的题材，像是妓女啊、乞丐啊、酒鬼这些。所以“蓝色时期”其实也就意味着呃忧郁、迷惘跟无助这一类的情绪跟想法。所以在呃“蓝色时期”这一部漫画里面的男主角，在他初登场的时候，其实他正好就是处于他自己的“蓝色时期”。这部漫画的剧情是在描述一位高中生。就是四口八虎，他是一位成绩优异的学生，同时还能够兼顾玩乐啊，就是身边的朋友都觉得他是天才。就是为什么你可以跟我一起通宵的玩，然后第二天去上去考试，你也可以考到全班第四名，这样为什么你那么厉害？他是一个什么都能做的很优秀的一个人。那他会这样是因为他觉得这是社会或者说环境逼迫他去做的，并不是他自己想要的。像是他自己其实不喜欢抽烟啊，但为了他的朋友们，所以他陪他们一起抽。或是呢，呃，你如果是想要成为一个优秀的学生，那你的考试成绩就必须要亮眼嘛。所以他很努力的念书，或者是当他面对到他讨厌的人，他也很会就是用他的说话技巧啊来打圆场啊，来避开纷争。这样，即便呢他是一个这么优秀的人了、哦，但他心里面总是感到空虚，不知道自己想要做事情是什么。就偶然的一次，让他在学校的美术社看到他的一位学姐，叫做申美丽。他的一幅油画，呃，他被这,这幅画震慑到啊，就是他因此呢，他从此对绘画有了兴趣，仿、嗯、佛就像是找到了人生的真正的目标一样。于是呢，他就开始往他的目标前进啊，就是要报考日本唯一的国立艺术大学，就是东京艺术大学。OK， 作者山口飞将老师呢，他自己本身就是在东京艺术大学毕业的学生，所以他是用他自身以及他身边看到的。同学生的真实的经历来创作这一部漫画作品的，因此哦，你在作品中看到的所描写的高中生的迷惘啊，啊，为了目标拼命的努力啊，或是面对挫折、失败的那种难受的感受，都很容易让观众得到共鸣，因为这些都是真实发生的事情，就是不管以前或是现在的学生的感受是一模一样的。简单来说呢，这部作品想要表达的东西哦，就是做自己喜欢的事情。为了自己喜欢的事情而努力的人，他们的心境是怎么样呢？接下来我想要用呃这部作品里面的几个几句台词啊来跟大家分享我对于这部作品的感受和以及一些心得。这样好，第一个台词呢是“把喜欢的事情当成兴趣就好”。我认为这个想法是大人的想法哦。努力的做热爱的事情的人是无敌的。那这句话呢是美术社的老师对男主角说的话。呃，一开始男主其实他对于持续在绘画的这些。美术社的社员呢，他其实感到非常的不解，就是为什么明知道这件事情有可能没办法养活自己，却还是一直在做？那老师的回答就是哦，做自己喜欢的事情的人，并且努力的练习以付出的人，他们是最强的。我们都知道吧，就是我们身边的大人会为了让自己的小孩就是不被别人看不起啊，或是跟别人不一样啊，所以会要求小孩过一个安稳的生活，找一份稳定的工作。好努力的念书啊，所以把你喜欢的事情当做兴趣就好。其实这个其实这一点也没有错，因为呃大人们或是父母们都是希望自己的小孩可以不要过得那么辛苦嘛，就是生活不要那么辛苦嘛。但是哦，其实愿意为了自己喜欢的事情付出全力，然后即使吃不饱或是饿不死、啊，也持续的在坚持的人才是最厉害的人，因为在他们的眼中只有自己想要达成的目标。不管遇到什么样的障碍，都没办法阻止他们这样子过生活的人，才是啊某种意义上真正在活着的人吧。那第二句台词呢，就是如果你看见的是蓝色，那苹果或兔子的身体是蓝色的也没关系。那这句话呢，是美术社的那位学姐告诉男主的话。就男主在跟学姐描述、哦、他前几天跟他的朋友在呃西部亚，就是涩谷这个地方通宵到早上才回家的时候，他。眼中的他看到了这一个就是路上没有人的这个山骨呈现出来的景象是蓝色的。那如果跟自己的朋友说呃这件事情的话，一定会被笑嘛？但他觉得学姐应该会懂他要说什么，所以他就跟学姐分享自己看到这个景色，然后学姐就跟他说了这句话了，就是说没有关系，那是你自己的感受。你看见东西是蓝色的，那它就是蓝色的，那是你的感受，那是最重要的。你看见的东西是什么就是什么。其实这一句话、啊。在我念游戏设计的时候，我的美术老师有跟我说过一模一样的话，所以我感受非常的深。我相信有在做创作的朋友们，一定会都会遇到身边的人不理解你的时候，就是你看到的事情跟别人就是不一样，你想要表达的东西，你的创作在别人眼中都很就是很奇怪。我相信每一个人都有遇过这样子的事情，但是你看到的东西是什么，你觉得是什么就可以了。你要相信自己所创作的东西，别人怎么看那是他们的事情，你没有必要去理会他们。最重要的是要 focus 在自己的感受上面。那第三句台词就是：“我终于第一次跟别人真正的交流了，我的心脏现在似乎开始跳动了。”这是男主角他第一次把自己眼中哦所看到的色谷用绘画表现出来的时候。他受到了同学们的赞美，然后也有人询问他为什么是蓝色的，就是这一类的谈话，他才意识到就是绘画是没办法用文字表达的一种沟通方式。透过绘画，他可以确切的表达自己内心的感受。这件事情是他从来没有过的，他从来没有过这样子的感受，所以他非常非常的开心，他是开心到流下了眼泪。这样，他觉得这是他第一次不需要阅读空气不需要用什么冠冕堂皇的那些。字句啊，而是真正的跟别人沟通心里的最真实的感受。透过绘画，他可以沟通。那这是他第一次感受到的事情。那也因为这一次的经验，男主角就决定了自己想要走绘画这一条路。好，最后一个台词就是：人是无法和神比较的，会感到不甘心，就表示还能继续奋斗吧。那男主角呢，为了因为他想要考上这个东京艺术大学嘛，所以他。透过他的美术社的老师推荐，他来参加这个为了准备考试的一个补习班。他在那里遇见了各种各样的人呢、啊，各种很厉害的会画画的人。这样，其中一位呢就叫做高桥四田介，他是一位天才。他在补习班的第一堂课，也是他第一次画素描的时候，他的作品，他最后呈现出来的作品是比在场的所有人都好的，也就是真正的所谓真正的艺术天才。男主角在遇见他之后，他才第一次的意识到。自己不但比别人晚起步，连才能啊都比不过别人，所以他非常的他感到非常的无助，也感到不也有点不甘心啦、啊，然后也有点担心说会不会自己其实根本不可能可以考上这个东京艺术大学。呃，男主角的好朋友眼穿龙二，他听到这件事情之后呢，他就对男主角说了这句话：“人是无法和神比较的，会感到不甘心的话，就表示还得继续奋斗吧。”男主角就被这句话激励到了，所以他就下定决心。努力的练习，要花比别人更多的时间练习。他说过，就是既然我不是天才，那我就拼命的练习，练习到跟天才差不多程度就好了。好了，其实我真的非常推荐大家去看这个《蓝色时期》。我觉得日本的动画很有趣的地方，就是当你以为这是一部在讲绘画的作品的时候，其实他真正在讲的是梦想，他在讲的是努力，他只是用绘画这个一个媒介。这些事情来去代入他想要讲的事情而已。呃，这部动画在 Netflix 出了第一季，然后有十二集。啊，我花了一个晚上把它看完然后中间有几幕是忍不住的流泪了。因为从迷惘到找到人生目标，然后到为了梦想拼命奋斗，这样，我觉得听众们只要你曾经有过，或者你现在正在经历这样的情绪或感受的话，这部作品的剧情你一定会有共鸣。虽然男主角。男主角的设定是蛮帅的啦，然后又有点天才这样子，就是什么都做得很好。但是在作品中，你会发现到他努力的为了梦想拼命的那个姿态、那个身影，是跟你一模一样的，是跟我们一模一样的，所以你一定会有非常强烈的共鸣。而且在看这部作品的时候，他有另一个特别的感受，就是观众们都会很希望男主角可以成功，看到他努力过你会很希望他可以透过绘画得到更精彩的人生。呃、嗯，所以我想说的是，就是听众们啊，如果你们在看这部动画的话，那你如果有这样的感受的话，当你身边的亲朋好友啊，如果他们也正在为了他的梦想拼命的努力，请你们一定要支持他们，千万不要否定他们的努力或是他们的梦想，请一定要支持他们，因为没有什么是比做自己喜欢的事情更帅了，对吧？好了，今天的节目就差不多到这里了。那如果你喜欢我的节目的话，可以帮我的 Spotify 按一个 Follow， 然后。现在 Spotify 也可以给评价咯，所以你觉得如果觉得我的节目不错的话，可以在 Spotify 跟呃 Apple Podcast 可以帮我给一个五星评价。那对于我的节目有什么啊，或者是对于我分享的作品有什么想要跟我讨论的话，都可以到 Facebook、Instagram 来留言或是私讯我。啊，你如果想要跟我聊更多事情的话，你可以加入我的 Discord 群组啊，我们会在里面聊各种各样，就是不单只是 a c g 的。事情里面啊，我们会在 Discord 群组里面聊各式各样的话题。所有的这些连接都会在节目的资讯栏下面，然后有一个 Link Tree 的一个连接，点进那個连接，你可以到我的 Facebook、Instagram， 还有 Discord， 各种各样平台都可以到。那最后就是，如果呃，如果你想要支持我的节目的话，你也可以到，你也可以到这个 Buy Me a Coffee 这里，就是可以小额赞助本节目。就非常感谢你们，感谢今天的收听，我们下次见，拜。